0: 您了解法律咨询问题的空间。听众朋友您好，欢迎您继续收听 SBS 广播中文普通话节目为您带来的现场说法听众热线节目，我是李俊杰。在今天的节目中呢，我们邀请澳和律业管理合伙人林慧梅律师，继续和您聊一聊有关澳洲法律诉讼费用和律师收费的相关知识。欢迎您拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三， 23, 参与节目咨询法律和移民签证问题。首先来连线本期节目嘉宾林律师，您早
1: 。早好，俊杰，大
0: 家好。非常感谢林律师这么早做客我们的节目哈。在上期的节目中呢，我们请您呢为大家介绍了一下澳洲法律诉讼的基本流程和律师收费的两个基本的分这个类别哈。嗯、呃，接下来我们继续想请您给我们介绍一下哈，就是说在澳大利亚，比方说如果请律师费用的，请律师的话哈，大概怎么去算钱呢？比方说一小时怎么收费
1: ？哎，好的，没问题。我想这个可能是大家遇到。比如说法律问题啊，想去做咨询或者想去解决法律问题当中一个很大的担心，除了这个问题本身，大家就会考虑我解决这个问题的成本和路径大概是多少。那么律师费呢，就是解决成本当中的一部分的这个组成。也就是说，我想去打仗，想去诉讼，我请兵，我请将，我请养帅，我大概要产生多少的费用等等。<对>那么澳洲律师的收费啊。通常呢是分为呃三大类，第一大类呢我们叫做固定收费，第二大类呢我们叫做按时收费，第三大类呢是有时候呃有些呃朋友们可能会在广告上啊或在开车的时候在路边看到啊叫做 no win no fee 不赢官司不收钱这三个收费标准我们今天一起把它给捋一捋啊、哦、嗯。那第一种呢，就是最长而呃最最多见的，叫做固定收费。那么固定收费呢，通常是用于案件的工作量比较好估算的案件，比如说交通违章的处理啊、房产过户啊、生意买卖啊、某些呃标准合同的起草啊，这些通常会采用固定收费的方式。律师呢，会根据法律服务的难易程度。来估算一个可能花费的工作时间，并且给出报价。嗯，那按时收费呢，可能就会多用于纠纷或者诉讼了，因为主要原因呢，是因为这样的案件工作量它其实很难的去预估，因为诉讼的话是双方往来嘛。假设今天我们发一封律师信，或者我们要去起诉，对方不回复，或者对方不回复这个抗辩书，那或者对方要求和解。就不反击的话，那其实它整一个工作量就会发生一个变化。所以呢，案件双方的意向行为和案件本身的复杂程度呢，也会影响到这个案件的进程。通常呢，律师就会在诉讼案件当中呢，给予客户一个基本的费用的一个区间。那这样呢，采用这个按时按时计费或者按阶段性的去收费和结算费用的客户，可能更加容易接受一些。
0: 对呀、啊，其实您刚才提到的这个按时计费或者给出一个价格的区间哈。一般来说，我们都知道这个这个时间就是金钱嘛。以律师的时间来算，嗯、他们这个时间每小时的工资或者每天的工资大概有是个什么范围？您您有了解吗
1: ？没问题，这个就等于是客户想了解或者听众朋友们想了解一个行业的一个标准一样。说，哎，你们律师的话收费很高啊，一年应该赚很多吧，之类之类的。对对对。<笑>大多数的律师的收费呢，往往是在三百到呃，我们这里说的律师是 solicitor 啊，事务律师。嗯，事务律师往往是在三百到六百之间，最低的可能也不会低于两百。那一般的律师助理呢，可能是在两百左右。那出庭律师 barrister 呢、啊，他们往往是在三百到八百之间都有。嗯、那还有一个更加高级的 barrister 当中的一个定义或者荣誉呢，叫做 Queen's c o u n c i l QC， 就是专门给女王去做案件、去做诉讼的这一帮非常有经验的出庭律师，他们可能每小时会达到两千到三千澳币不等。那呃，这时候呢，呃，就是大家会听到，哎，事是律师当中当中呢，可能根据他的分工啊，又有事务律师跟出庭律师。那往往呢，会在两百到三千当中都会有，这是跟相关的工作的部门法、啊，然后呢，跟经验。跟这个呃，此位律师在此案件当中扮演的角色而决定他大概的收费标准。那更多的呢，可能是跟他的经验有关。往往一年级到三年级呢，可能是在三四百之间；那五年级以上呢，可能是四百到六百，就慢慢慢慢往上往上走了。嗯、那么呃，有些客户呢，也可能也会好奇，哎，那律师这样计费的话，会会会记得不准吗？比如说他把我多记了，那我也。我也说不准，是啊，确实不知道啊。<笑>是的，那首先呢，客户要明白一个，就是只要律师是花在这个案件当中的时间，他都可以先记录在这个 time sheet， 就是为客户工作的这个时间表当中。小到什么呢？小到复印文件，小到打电话或者跟客户在微信上统一的信息的讨论或者回复，小到这个。大到呢，当然大到起草文件啊、阅读文件啊、出庭啊，这个都算了。所以呢，一些零碎的时间或者是统一的时间，律师呢都会记录在 timesheet 当中。那当然，当客户看到这样完整的、详尽的 timesheet， 其实是一件好事说明律师都先记录了。那如果客户对于某一个时间的细节或者是某几分钟是有疑问的，或者是阅读的时间够，比如说一个文件可能三页，律师说他花了一个小时来阅读三页，可能不是半个小时。客户对这样的时间轴是有这个呃疑问的话呢，可以先跟律师进行讨论。如果律师的反馈让这个客户不满意的话，他可以再跟这律所的这个管理合伙人或者是高级律师再去讨论。如果还不满意的话，就可以去相关的呃这个 Legal Service Commission 去进行。律师的某一个工作职责的，或呃进行这个投诉，或者是进行这个 itemized bill， 就是他的账单明细的挑战，这个我们叫做 cost assessment， 就是细节的这个呃收费细节的这个再评估等等，来表达自己的担心和保护自己相关的费用上消费者的权利。嗯
0: ，就是说，是不是可以这么理解？就是说，一般比方说，请一位律师带自己。嗯进入一个民事诉讼的话，什么那么这个小时计费是只是以这个律师的这个小时计费来算的。比如说他的这个日常工作中有一些，呃，助理啊什么替他这个替的替,替办的这些工作，也算这个律师的这个收费呢？还是说就算这个助理的这个工资标准呢
1: ？哦， oh, 对，俊杰，您这个问题特别好，特别好，因为有时候客户看到一个账单，他会说，哎，呃，我的常用律师是三百。加 G S T 三百三，怎么突然会有个一百五加 G S T？ 怎么会有突然一个五百加 G S T 啊？那这就是一家律所当中的 teamwork 了，团队合作了。那比如说小道复印和一些简单的电话，如果也是让三百的律师去打电话，而明明这个一百五的律师助理或者行政就能帮忙处理的话，那其实是有一个团队的合作。资源优化配置更加能让帮助客户去有一个这个费用上的一个优化的，所以这时候我也会建议客户理解呃，并且询问这位律师有没有一个更好的精良的一个团队，更优化的一个团队去帮他去做一些工作的细分，比如说复印啊、打电话就可以有一百五的，甚至更低的一些这个同事们去协作，比如说更高的一些可能是案件的讨论。研讨会，或者是某些文件的定稿，那三百的这位律师做完之后，就可以交给他的呃这个更有经验的高级律师五百的去定稿。那这样起草是一个费用，定稿是一个费用，能更加优化资源配置的、高效的，并且是呃更好的这个费用结算的方式，来帮助客户去完成他这个案件的目标。
0: 刚才您提到提到啊，有一种第三种一个收费模式，就是不赢官司不收钱，就是、no win no fee 啊。嗯、是这个怎么算呢？这个怎么怎么运用呢
1: ？对，这个可能会适用的案件啊，在澳洲啊，往往会比较局限一些。此类价格协议呢，往往在那些盈率非常高的案件里面才出现。一般呢，只适用于人身伤害，就是我们的对方啊是保险方。保险方，比如说车祸啊、理赔啊、工伤理赔啊、意外事故理赔啊，那这种情况下，律师的客户基本上就是受伤方嘛。那既然是受伤方，在做过评估，律师的评估之后，基本上都会有对应的对方而承担一定的赔偿责任。但如果对方是有保险公司的话，其实这个胜率是相对较高的。事务所呢，可能也因为不赢官司不收钱这样的收费标准而承担一定的这个风险，但是呢。呃，如果是但是呢，律师在接这样的案件之前，一定是做过非常的呃这个精准的这个评估，来觉得这个案件成功率确实很高，才会进行这个接洽。但大家一定要注意哦，在这样的这样的案件的收费标准情况下，如果客户输了官司，也有可能要求支付。对方的一部分律师费的，哦、这就是我们对我们在诉讼里讲的，就是你胜诉的，你败、呃、诉的要支付胜诉方的律师费。也就是说，假设在官司当中，我,我们的客户败诉了，不用付自己的律师费，但依然有可能要支付对方的律师费，这个一定要注意
0: 。非常感谢林慧梅律师的介绍哈，听众朋友欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三参与节目咨询法律和移民签证问题。接下来我们来接听听众电话，这位是。是陈先生还是陈先生
1: ？陈先生你好，啊、呃，我是陈先生。哎，陈先生您好。啊，对对我今早打电话过来的。哎、我其实想问问啊啊啊，律师呢？啊、呃，在啊、呃、新洲啊、呃，如果是在啊、呃、N C A T， 就是啊、呃、可能叫 N CAT 吧。那啊啊、呃呃、里面啊、呃、到底是呃多少钱以下的啊、呃、官司才是呃呃会？在啊 ，NCAT、呃、里面去处理，然后啊、呃，呃，还有就是在 NCAT 里面，啊啊啊，胜诉的话或者是败诉的话，啊呃,呃，有可能性啊、呃，叫啊啊、呃呃、赔偿，或者是就是输的一方如果呃呃有没有可能是赔可以赔会赔偿啊、呃、赢的那一方的律师费的。好的，谢,谢您的问题啊。<对>呃，首先向您表达就是我主要做这个昆士兰部分。那当然，我对新州呢可以给您一个指引啊。那基本上呢，在昆州的话是两万左右。<对>那在新州的话呢，是一万到三万之间，您可以选择在这个 Ncat 去进行一个表达。对，呃，但是呢，您也是假设是胜诉的那方呢，也是可以去向 Ncat 去要求说要败诉的那方去支付一定的部分的这个。律师费，嗯，好、哦，那如果是在正式的，嗯、呃，对，呃，您请讲，陈先生，嗯，啊，请讲，请讲，请讲，你你先讲，没问题。我们再延伸一下，再延伸一下，在正式的这个诉讼的法庭当中，比如说地方法庭或者是高级法庭当中，那么假设败诉方败诉了，那么有两个要付给受呃胜诉方的这个付费标准，一个呢叫做 stand d a r base。一个呢叫做 indemnity base， 就一个呢叫做标准的这个赔付胜诉方，一个叫做赔偿性的胜诉赔付方，呃呃，赔付胜诉方。那标准的这个呢，往往是付给胜诉方的律师费的百分之四十到六十之间。如果是赔偿性的话，那败诉方呢要付给胜诉方他律师费的百分之七十甚至到百分百之间。也就是说，假设最后案件已经有了个结果了。那败诉方这时候他就他就可以花一些精力，不一定要在结果当中，这个案件本身的结果当中去再纠结太多了，他就可以去跟对方或者向法庭去把案件的重心移到：假设我败诉了，我要赔对方多少律师费？这一个案件当中的三个 b issue 了。嗯，不然的话可能要付更多的钱出去。没问题。我还有一个问题啊，呃，就是呢，呃。呃，在呃澳洲各个省份是不是呃呃，我经常有有一个呃就呃呃就有没有不一样的对于呃呃 assault 这一个呃名呃这个呃犯罪的一个定义，或者是、呃、有没有是,不是每一个省份的法律都不一样？就是 assault 英文是中文是可能是攻击，也不算是是的，不只是。伤害人伤害之类的，以攻攻击，对对对，在这个呃，呃，是不是在每一个省份是有不一样的定义和不一样的、呃？是的，那么刑法呢，是每个州都有自己的这个刑法的相关的定义的，它并不是联邦法，并不像这个一部分的税啊，或者是知识产权法一定是联邦来制定的，相关刑法是每个州都会有自己的定义的。比如说这个昆州啊、新州啊，就会有些许的这个不同。因此呢，在每个州，假设遇到类似的这个案件的话，可能当州的律师会给予更好的这个经验上的帮忙，或者是法律上的这个理解，啊、呃，这个会有些许的不同。嗯嗯嗯。那如果在啊、呃，我自己的省份，如果在啊啊、呃嗯呃、维州，啊、呃、啊、呃，我看到有一些案件就呃被 ass 了 assault 然后啊啊、呃呃、那。呃，他们正正规的途径应该是怎么样？这是属于呃，去呃呃，维、呃、省的话是 Vcat 啊，还是呃，还是,呃,还是呃，直接要找警察去呃呃下下个呃，就报个警，然后呃呃做个记录以后啊、呃，然后再去 Vcat， 还是这不这不是 Vcat 的事情，是另外一个、哦、另外方面。我了解您的意思。首先我们说的呃，首先 Victoria 也有 Vcat 这个叫 Victoria Civil。And administrative tribunal、啊。那也就是说，对这个 cat 的话，它主要是做 civil 的，做民事的，它不管刑事的。所以呢，假设我们遇到一些，啊，刑、啊、事的对,的对的，对的 ，cat 它不处理刑事，它处理民事，它 civil tribunal。那么呃，民事与行政裁判庭。嗯、那么假设我们遇到一些刑事犯罪，我们是受害方，嗯、或者呢，假设我们要去检举一些犯罪行为，第一时间一定是报警。嗯。嗯、一定是报警，警方是先处理刑事的，他们会将案件进行梳理去调查。假设要公诉，会派给公诉员，然后公诉员再进行公诉。那当然，在当中您可能会遇到一些呃法，是需要一些法律
0: 。听众朋友，欢迎您继续收听 SBS 广播中文普通话节目。那么由于呃这个系统问题呢，我们中间呢稍微有点打断哈。欢迎您继续收听 SBS 广播中文普通话节目。拨打热线电话一三零零七九九三二三参与节目咨询法律和移民签证问题。哎，林律师您还在吧？是的，啊，是的，欢迎欢迎您，您继续说
1: 。哦，对了，刚才是给陈先生的这个解释，关于这个，选择他不处理这个刑事行为，然后可能要先报警，然后交由不同的法庭，由公诉方去进行这个公诉。哦，对。哦喂喂喂喂，对，呃，我是想你你问清楚一点点啊。對對對那如果是警察不太管的话，那呃呃，受害者可不可以还有更进一步的呃呃行动呢？呃，警察不太管的话，可能大似有两个原因啊。第一个原因，嗯、案件还没有还还没有到达相关的刑法的这个定义标准，可能警方认为这个还没有到那个标准。<對>如果是这样的问题的话，那就是法律问题。法律问题的话，我建议这时候可能就要委托律师了，由律师去进行相关的证据的整理，写一个 submission 或者总的一个 report， 就是刑法刑法上总无综合的系统性的一个报警的一个文件包，然后把这个文件包呢交给警方，让警方再去梳理来决定是否接受这样的报警。这、就是第一个法律问题上的。第二个可能是。行政就警方当中，行政内部他还没有处理到这样的案件，或者他还没有给予到这样的优先级，或者呢是他还在其他的，或者呢是他在案件当中当中他在调查了，但是还没有一定的结果给予到这个相关的报警方等等，只是这可能是另一个调查进程的问题了。嗯嗯
2: 嗯
1: ，OK， 没问题。有些<对>。谢谢有些案件，检方是会给予实时的更新的；有些案件，警方是不会给予实时的更新的。嗯那就是说，如果警察真的不管的话，那是不是呃呃受害者的一方可以进一步的采取呃法律行动，就是去控告啊？呃、如果、那个、对理解陈先生，如果警方实在不管的话呢，那就是表示他可能没有达到一定的入刑的这个标准。刑法定的标准，但如果此时这个案件也给受害方造成了一定的民事赔偿，比如说人身伤害，比如说侵权，比如说财务损失，嗯、那这时候依然可以通过民事行为来主张。哦，但就不是刑事了。嗯，对,对啊，可以要求别人。但是如果警方不提供对方的就啊、呃、加害者的那个呃联系方式或者名字啊，那那那怎么办呢？那就需要自己去调查了。就是回到普通民事诉讼的谁主张谁举证的这个举证责任了。OK， 明白，可以。
0: 嗯，好嘞，谢谢陈先生，祝您顺利。听众朋友您好，欢迎您继续收听 SBS 普通话为您带来的《现场说法》听众热线节目。刚才呢，林慧梅律师为您介绍了在澳大利亚诉讼法律费用和律师收费的相关知识。欢迎您继续拨打热线电话一三零零七七九三二三参与节目咨询法律和移民签证问题。接下来我们继续接听听众电话，这位是。Susan，Susan， Susan, 您久等了
2: 。喂，你好，主持人好，好律师好啊，是这样，嗯、呃，我先把我那个想咨询的问题大概说一下啊，就二零二一年的时候，墨尔本那时候疫情很严重，然后就是封锁、解封、再封锁、再解封，就是我曾经利用就是那个间隙的时候，呃，在墨尔本以外的一个小镇。住了二十几天，然后就是，然后，然后就是疫情又严重。之前我就我就急急匆匆的就又返回墨尔本了，我就把那个用电的那个那个电力公司的那个账户就给关掉了。嗯，就是当我返回墨尔本，后来想起来的时候，我还没有。付这个账单，然后我就给电力公司打电话，他们说我已经交过了。然后我的问题就是，我想问，嗯、呃，就是当房客，呃，就是就是用户啊，没有及时付账单，然后电力公司把这个事情转给讨债公司，那个之前他们没有通知到客户，我就想问这个程序是。是这这个规范和合理的吗
1: ？对、哎，好的，谢谢您苏灿您的问题哦、啊。呃，首先呢，有一个对，首先呢，有个商业实践当中，就是在澳洲啊，嗯、电跟网呢往往是跟着这个用户走的，跟着这个人民走的，不是跟着地址走的。嗯、比如说呃，我住在这儿，我我这个电网我是自己租客开的，不是房东来开的。假设我这个租客搬走了，那么这个电网公司呢、嗯、也是 charge 这个租客的。嗯、不是去转而 charge 这个房子的房东的，这是一个第一个大的前提一定要了解，嗯、就是这个电网的是肯定是还是您来承担，而不是房东来承担，这个要注意。然后第二个问题，您回的您刚才问到就是说，那如果电电力公司包括他的请的这个追债公司啊，他并没有把通知给到您，那怎么办？这时候您要注意，您一定要保障自己在。这家公司里面的信息啊，登记的联系方式是您最新的联系方式，比如说地址、邮箱和电话等等，是您最近联系方式。假设如果您放的是那个墨尔本外的那个小镇的地址的联系方式，他可能已经给您发过两三次邮寄的这个邮寄信了，那您可能已经搬出了，所以没收到。那对于他来说，他已经尽可能的给予了自己能做的通知，并且这样的通知方式。的这样的收件方式是您给予他的，嗯，所以除了这个方式，他不可能再去再去公告啊，或者再去怎么样，再去寻找您，因为这是额外的这个成本了、啊，并且这个方式是取决于您的。所以呢，在所以呢这个程度上呢，他已经完成了他的要去通知的这个义务了。那么假设您一直没有去缴这样的费用，并且没有主动的去联系他呢，那他可能会交给追债公司，追债公司呢可能会给您打电话，可能不会。那经过一段时间之后，假设这笔债呢。还没有完成相关的偿付的话呢，那他可能就会把他有两种情况，一他可能会去诉讼，会去诉诉讼的话就一定要送达给您了，除非是替代送达，就不像普通的账单寄过去就好了这么低的标准了，诉讼的标准更高，就到了我们今天的整个话题了，标准更高，一定要送达本人，除非替代送达，就是这是一个大的标准。这是第一种诉讼，但如果是普通的电费账单，不太会诉讼，这您可以放心。第二种呢，就会把这样一个败账，我们叫做败账，就是一笔钱他已经很久没还了，一笔败账，把它呢给登记在您的信用报告里面 （credit report）， 而影响您之后的贷款申请，这是会比较常见的了，您一定要注意。啊
2: 、呃呃，对不起，啊、呃，对不起，我打断一下，啊、呃、啊、呃，就是嗯，呃，就是曾，就是我问。我问这个电力公司说我想付的时候，然后他说我付了，然后我问是谁给我付的，他这时候告诉我是一个代理公司，然后我问他多少钱，他说三十一块多，我我就我就我就想。问刚才您提到说我没给他那个那个就是更更新联系地址，可是那上面有我的电话，他也没有通知到。而且况且那个那个时候就是墨尔本，因为他有五公里和二十五公里等等等等吧，就是那个出行的限制，所以我也不可能再回到那个小镇了。这这个这这种因素能成为一个。没及时付的那什么，呃，他他那个呃，就是那个那个那个代理公司，我也不知道是个什么费用。他寄来了一一个账单，有有一千多块钱，然后我就我就给付掉了，付掉了。现在就是说我我本来应该付的是三十一块多，然后现在我我付掉了一千多块钱，将近两千、哦，嗯。
1: 好、哦，那这可能是，呃，当我没有看到这张账单之前啊，我自己的猜测可能是这个追贷公司它产生的额外的费用，呃，这是债权人他有权利去主张的，因为一笔债务，他如果做出了额外追讨这笔债务而产生的费用的话，他可以向债务人去追讨。但是呢，我的建议呢是，您已经付了的话，那您一定要注意，就下次如果遇到您。不清楚的账单的话，千万先不用付，可以先跟对方沟通，或者先委托律师跟对方沟通。为什么这笔钱是到了这个金额？像您刚才讲的，他可能涨了三十倍，三十块钱到了一千块钱，那这时候呢，一定要问个明细出来，并且您是完全，尽管您可能要付那三十多块钱，您也完全是有权利去挑战额外的这笔费用的。呃，这笔挑战的本一个方面在他们本身的工作本身值不值这么多钱，另一个方面还要考虑到当时的现实情况，像您说的疫情的限制啊，包括通知的这个送达、接收啊等等，这是案件本身的一个呃一个抗辩，再加上对他本身的工作费用的一个质询，这些都可以让您去挑战他的账单，不不会轻易的接受他三十多倍的一下子的账单的这个高达三十多倍的这样的情况的。
2: 啊，好，谢谢。另外，我还、啊、还有一个要补充的情况，请您帮忙参谋参谋。就是他给我、呃，就是曾经寄来这个账单，我并不知道上面是什么，他也没说他是讨债公司，他也没说我要付的那个东西是是是电费，也没说是什么时间段，然后也也没说是什么地址，然然后我当时就稀里糊涂的就就和好多账单就都一块交了。嗯、啊，这这种情况，因你他要说出来是什么呢？那我就会留意了。他上面也没说，我就以为可能是我其中的某某一个那个那个地方的。<解>对了
1: ，这方面您可以注意两点。第一点呢，就是呃，您可以请委托律师或者寻求这个公益法院去看一下这样的账单，去解读一下这样的账单，先让您更加完整的去理解这个账单的内容。或许他。也在某个地方，可能我们一下子在初步阅读的时候没有理解等等，这是我觉得电话号您第一个可以去做的。第二个可以做就是说，假设我们充分的阅读理解了这样账单之后呢，我们不太能接受他一千多块钱的请款的话，那第二步就是挑战他的账单了。就是尽管我已经付了，但是我依然有权利去挑战他的账单，要求一些退款
2: 。啊，可是现在这个事情已经已经发生了，这个况且这份账账单我。我也找不到了，这种情况您有什么好好建议吗
1: ？呃，如果我们一定要去追的话，您可以回到当时的电力公司，让他告诉您当时他把这笔债务处委托给了谁去处理，这样顺藤摸瓜去拿到更多的信息，或者回到您的银行账户去看一下这笔钱是付到了哪个公司，也可以拿到一些信息来定位这个收款方
2: 。那。那现在这个电力公司，他反过来让我提交我曾经交过费用的这份账单，我我现在我暂时一时半会儿找不到了，那我我那个我、呃、那
1: ，理解，那有一个您一定要有思想准备，就是，您作为这个相关法律行为的方起方，基本的材料您还是需要有的，因为像我们刚才讲到，说民事行为基本上是主张谁举证嘛。基本的材料，比如说您的付费账单啊，您当时跟他呃邮箱里签订的，或者他发来的电力委托合同啊，就基本的信息您还是要有的
2: 。啊，
0: 好嘞，嗯，是<的>，谢谢思散，<对>祝您顺利。那么像，呃，林律师，像刚才思散这个案例中啊，如果比方说呃找这个律师解读这个账单的话，嗯、呃，有哪些是比较经济实惠的呢？对普通用户来说？
1: 嗯，是的，请您那这个正好又回到我们今天的这个话题当中。呃，对于这个呢，个客户一般有两个选择，第一个呢就可以到社区去寻求免费的法律援助，嗯，第二个呢也可以去找一些，因为整个金额大概是一千多嘛，去找律师。律师呢也分为两两种收费，在这时候，第一种呢是初次的十五分钟到三十分钟的免费咨询去解读，但可能不会解读的太深，哦、啊，然后或者呢是直接委托律师一个小时。可能律师就会在这一个小时当中，把整一个案情去了解，给予实质的落地的建议。这可能会跟免费的咨询的说说这还会有相对的深度的不
0: 同。好嘞，谢谢林律师。接下来我们继续接听听众电话，这位是王先生，王先生久等了。喂，喂是王先生是您，您请讲
3: 。哎，我想问你问题这样，我们画图被市政府被这个邻居，市政府批准了，市政府之前都都。按照他的要求做了，嗯，而现在又领取起来反对，嗯、那市政府又不批了，我们要上 w V T， ED, 我想请教一下，就上 w V T，、ED、我们询咨询一下，一万、两万到三万的这个报价，那么我们怎么样去选择这个 w V T、ED、的、这个、这个，这个价格和这个质量有没有什么关系？听这个律师一
1: 讲一<解>讲。哦，谢谢您，王先生，您说的报价是谁给您的报价？谁收取的这个价格？啊、呃，应该是这个。画图的他请
3: 教这个请请他这个律师的报价报，就上微开的律师应该是这样情况应该是，是不是那个唐普兰呢
1: ？上微开的。呃、对这呃好的，那我可能理解为这个收费标准可能是对方向您列出了一个专家委员会，专家委员会里面呢，对于这个画图师可能会有三个等级，比如说一个收一万，一个公司收两一个收个三万，您对于这个的选择是吗？对，啊，我不同的这个不同的公司，不同的这个不同的公司，是的，对，是的，这是符合这个在纠纷解决当中的对于某个专业问题的双方认定的一个过程的。呃，一般来说就是对方或者您提供三家市场上有资质的专业服务公司画图啊，或者是这个勘探啊。或者测试啊，土壤测试啊等等，在三个当中由对方或者对方提供给您，由您来选择一家。那收费标准是一方面，那此外呢，它的背景，它在这个领域的经验，您也可以做一些尽调。您可以去这三家公司去实地去看，跟他们去讨论、去面谈、去了解他们对于这工作的详细的收费的定义。包括他们做的工作内容，来三个当中来三选一。如果这三个是政府提供的一个 panel， 我们叫做它 panel， 然后您三选一去预约他们，去一一做了解，然后在一定的时间范围之内去选择当中的一个。我只
3: 想 Vikan 的那个那个人，上 Vikan。是
1: 的，如果您是要对某个专。专业的这个问题做出一定的这个定义的话，或者解决的话，或者评估的话，可能会涉及到专家委员会。那么这样的话术公司呢，我们叫做他 panel， 在三个当中选一个，就是专家委员会当中某一个专家的选择的一个过程。哦 ，OK， 至于我们自己
3: 去选择吧，让个画图的去选
1: 择。啊，哎，这都可以，这都可以。如果是 a r c h i t e c t u r e 这个设计师他去选择，他其实最终还是要经过您同意的。OK， 有没有什么标准呢？你觉得应该是只是钱的标准吗？还是人的
3: 经验的标准？多
1: 的，挺多的。一方面是他的收费标准，一他；一方面是他工作范围。您看，一万到三万，其实差别蛮大的，差了三倍。有可能啊，啊有可能他的工作范围也缩小了三倍呢。然后因此来获得这个标，我们叫做去获标、投标，来投您的标。那您就要看他的工作范围、工作经验、工作收费标准是否也一样的。缩小了范围
3: ，都是到 VIT 去去这个
1: 打官司嘛，他替我们辩护嘛，还有不同的这个范围嘛，工作范围可能也会有些许不同。像我们今天一开始我们分享到的，就是说有些律师收费标准，或者有些专业人士收费标准是三百，有些可能是六百，当中也可能会有不同。
0: OK OK， 谢谢。好嘞，就可
1: 以再了解一下
0: 。好嘞，<的>谢谢王先生。那么，现场还有多位听众的电话我们可能无法为大家一一来接听。不过没有关系，欢迎在下周二的时候呢继续来拨打热线电话咨询法律和移民签证问题。那么最后一点时间哈，请林律师为大家介绍一下，对于如果对这个律师费有纠纷，这个时候该怎么办呢？嗯
1: ，是的，如果对律师费有纠纷啊，有三个逐步的途径可以去解决。第一步呢，先跟办案律师取得直接的联系，去询问有些收费的细节。如果他的回复直接办案律师让客户不能满意的话，再去询问他的高级律师或者高管理合伙,伙人去确定。这第一个。嗯、第二个呢，可以去提出这个 invoice 的这个 challenge， 也就是 cost assessment 收费标准的挑战。第三个呢，就是可以去相关的 legal service commission 每个州自己的法律服务委员会去进行费用或者是律师的投诉。好<的>担心费用的担心。
0: 非常感谢林律师的介绍。那么，听众朋友，今天的节目中呢，节目内容仅供一般参考，并无提供任何个案的法律建议。如果更为详细的内容，欢迎您咨询专业的律师。那么，以上就是今天两个小时的中文普通话节目，我是刘俊杰。想听到更多这样的故事吗？您可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify， 或者您
2: 喜爱的方式下载收听。